0: In dem Track 17 Kurzformat Shorts präsentiere ich euch aktuelle Entdeckungen, Alben und Tracks oder ein kurzes, vielleicht aktuelles Thema in Snacklänge, im Radio Edit sozusagen. Heute geht es um die besten EPs der Jahre 2010, 2011 und 2012. Hi, ich bin Christopher Hunold und ihr hört den Track 17 Musik Podcast. Wenn ihr diese Folge hört, habt ihr vermutlich auch unsere letzten beiden Feature Episoden zu den besten Songs und den besten Alben des vergangenen Jahrzehnts gehört, da haben Albert und ich jeweils 17 Songs und Alben mitgebracht, die in fünf Genre-Schubladen gesteckt und ein bisschen geschaut, inwieweit diese Alben für diese Genres in diesem Jahrzehnt standen und ja, welche Geschichte sich für die Entwicklung der zehner Jahre erzählen können aber, und das ist mir ein ganz persönliches Anliegen, ist immer wieder zu erwähnen, dass nicht nur Alben und Songs dieses Jahrzehnt ausmachen oder Musik allgemein ausmachen, sondern dass äh, EPs und Zwölfer und Zehner ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Nach wie vor kann ich nicht nachvollziehen, dass sich viele Menschen freiwillig die Musik sehr guter Musik entziehen, nur weil sie nicht auf einem Album erscheint. Und weil so viele herausragende EPs in den 2010ern erschienen sind, möchte ich das Ganze hier chronologisch abhandeln und jedes Jahr des vergangenen Jahrzehnts einmal mit seinen EPs vorstellen. In der heutigen Shorts-Folge gibt es die Jahre 2010, 2011 und 2012. Spoiler Alert, die EP des Jahrzehnts ist schon dabei. Die ganze bass post bass Post-Dubstep, was auch immer Szene befand sich an ihrem Höhepunkt im Jahr 2010. Das hat man nicht nur mit Alben wie denen von Scuba und Mont Kimi mitbekommen, sondern eben vor allem in der ganzen 12er- und EP-Geschichte ein Joy Orbison war im Jahr nach Hive Mango zum Beispiel mit mehreren Songs oder mehreren EPs wie B.B. und eben ähm, The Shrew Would Have Cushioned The Blow am Start. Über diesen Song haben wir in der Song-Episode ja auch gesprochen. Diese EP ist absolut perfekt. Ähm, der Titelsong sowie die B-Seite So The Rope haben diese ganze rb infizierte Bassgeschichte perfektioniert und dazu gab es eben noch den Actress Neuhaus So Glow Mix auf der B-Seite. Also diese EP unglaublich gut. Dazu kommt ähm, Love Pressure von Seppal Cure. Das ist ein Duo, wo auch ähm, Machine Drum mit dabei ist und Love Pressure war eben dieser sehr crispe garagige, ein bisschen verlangsamte Bass-Sound, der zu dieser Zeit oder in diesem Jahr einfach überall gewesen ist oder zumindest bei mir überall gewesen ist. Ich habe ihn einfach rauf und runter gehört. Dann jemand wie Faulty TDL, der hat in den Vorjahren ein paar großartige Alben gemacht und kommt eigentlich nicht ohne mindestens drei bis vier großartige Zwölfer auf genauso vielen Labels ähm, zu der Zeit aus. Und Fracker Flex war für mich der Favorit 2010. Ein... James Blake, vor seinem Album war er, ja wie soll man sagen, fast noch ein anderer Musiker. Und CMYK ist für mich die James-Blake-Perfektion, äh, wenige Monate bevor er mit seinem selbstbetitelten Debütalbum in eine völlig andere Richtung abgedriftet ist. Dazu Ramadan-Mann, äh, Pearson Sound hat er sich später genannt, die Ramadan-Mann-EP mit diesem großartigen Song Don't Change For Me. Es ist einfach so Skuril skelettierter Bass Drum and Bass Sound. Und das hat es in den Jahren danach einfach nicht mehr so gegeben. Ich erinnere auch gerne an Blawan der auf Hessel äh, Audio, einem zu der Zeit ja wirklich sehr wichtigen Label für diese Bassgeschichte, ähm, die äh, doppel a From idi rausgebracht hat. Und ich glaube vor allem Fram oder Fram, wie auch immer man ihn aussprechen mag, ist einer der Tracks des Jahres gewesen in dieser ganzen Geschichte. Ähm, denn dieser Bass-Sound, dieser Drum-Sound vor allem, den hat man in dem Jahr sehr, sehr viel gehört. Und Blauan, der dann auch später ähm, ja Brandy-Remixe gemacht hat, der hat das Ganze ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Dazu gab es eine fast schon bass-poppige EP von Fantastic Mr Fox Evelyn, seine beste Platte. Ich habe keine Ahnung, was aus dem Typen geworden ist, aber der hat seit 2014 nichts mehr rausgebracht. Es ist ein absoluter Jammer, denn äh, Evelyn eine sehr 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 tolle EP, die man auf jeden Fall gehört haben muss. Dazu äh, eine, die bei mir auch im Schrank steht, äh, The Look von Jacques Green, der in den letzten Jahren angefangen hat, Alben zu produzieren. Zu dem Zeitpunkt so ein bisschen in dieser ja neonleuchtenden äh, Numbers-Welt von äh, ja auch R&B und Hochglanz-Pop infizierter Bassmusik, der frühen 2010er steckte. Auf einen Julio Bashmore konnte man zu der Zeit auch nicht verzichten, ähm, das hat sich dann auch später Jesse Ware gedacht. Und auf Hassel Audio auch... Pangea mit der Pangea Doppel-EP, eine doppel Doppelzwölfer, die habe ich auch absolut rauf und runter gehört und gerade den Track Sunset Yellow, den ich auch mit auf die Playlist legen werde, den sollte man, wenn es irgendwie geht, gehört haben. Actress hat sich auch im Jahr von Splash, dem Album der Dekade, nicht lumpen lassen und noch zusätzlich eine Zwölfer auf Nonplus veröffentlicht, zwei Stück hat er insgesamt daraus gebracht, im Jahr darauf noch eine Machine and Voice, Vielleicht oft übersehen bzw. überhört, weil man eher auf seine Alben geht, aber die sollte man hören, gerade Machine and Voice, ein sehr merkwürdiger Track und das muss bei Actress schon was heißen. Auch A Made-Up Sound, eigentlich 2562 oder 2562 oder wie man es auch auf Niederländisch ausspricht, der niederländische Produzent mit seinem ja, Hausmonika und Alarm Cries ist auch eine Platte, die hier im Regal steht. Sehr, 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 sehr deeper, großartiger Haus-Sound. Und wer ein bisschen die Sonne auf seinen Plattenspieler legen möchte, der nimmt die Once-in-a-While-EP von Lone dazu. Und ich möchte noch eine Lanze brechen für die auf Warp erschienene ja, Indie-Pop-EP This Dessert von The Hundred in the Hands. Ich erinnere mich noch an einen kleinen Kurzerlaub im Jahr 2010, in dem ich äh, den Song Sleepwalkers rauf und runter gehört habe. Ein äh, ja Orvo, mit dem ich relativ viel verbinde und ähm, eine EP, mit der ich zu der damaligen Zeit irgendwie gar nicht gerechnet habe, mich aber total erwischt hat. Die beste Reise, die man im Jahr 2011 hat buchen können, das war eine Fahrt auf der Shadows-Doppel-EP von Floating Points. Das ist eine der mir wichtigsten Platten, die ich besitze. Eine der wichtigsten Platten, die ich jemals gehört habe und auch eine der besten Platten der 2010er Jahre. Es ist definitiv die beste EP der 2010er Jahre. Floating Points, den haben Albert und ich ja schon öfters auch im Podcast erwähnt. Wir mögen ihn sehr gerne. Er hat unglaublich viele gute Singles und 12er und EPs veröffentlicht. Aber auch trotz der guten Alben, trotz Crush, was ja ein sehr, sehr tolles Album im letzten Jahr noch gewesen ist, aber mit Shadows hat er sein Magnus Opum relativ früh in seiner Karriere veröffentlicht und nichts kommt an diese 2010 erschienene spacige, hausige, bassige Musik heran und ich möchte euch wirklich inständig bitten, euch dieses ganze Ding am Stück und mehrmals am Stück anzuhören. Ihr werdet es nicht bereuen. Wenn ihr Floating Points mögt, aber diese IP noch nicht gehört habt, dann bitte, bitte holt das nach. Ich werde mal versuchen, einen exemplarischen Track dafür für die Playlist rauszusuchen, aber das Ding müsst ihr am Stück hören. Die von Floating Points entdeckte Fatima, die er auf seinem Iglo Records Label dann auch noch ein bisschen gefeatured hat, die hat im selben Jahr auch eine von ihm teils mitproduzierte EP äh, herausgebracht, die ich auch sehr gerne gehört habe. Follow You heißt die und der Track Mind ist, wie R&B in den 2010ern vor allem zu Beginn der 2010er hat sein sollen. Das können auch die beiden Jungs von Inc. bestätigen. Die haben eine, ja, auf jeden Fall unter dem Radar die EP namens 3 veröffentlicht. Das ist so eher so ein bisschen die tumblr house rb version ähm, Haben 2013 dann noch ein Album nachgelegt. Das war auch ganz gut. Ein Song ist, glaube ich, auch auf dem GTA 5 äh, Radio Soundtrack mit dabei gewesen. Aber, äh, ja, Millionär hieß, glaube ich, mein Lieblingssong von ihnen auf der EP 3. Dann gab es noch zwei fantastische... Edit-House-EPs von ähm, Leuten, die sich Homework nannten. Hudson Square war die, die 2011 rauskamen. Da erinnere ich mich auch noch sehr gut an ein paar Abende, bzw. Nächte, die ich durch die Gegend gestiefelt bin und dann vor allem einen Track gehört habe, nämlich Whipped Cream. Und den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Auch in Sachen Bass und Dubstep ist natürlich viel los gewesen, like we used to, ähm, Sowas tatsächlich wie ein Ohrwurm, wie ein richtiger Hit von Khan, von dem ich danach auch kaum noch irgendwas gehört habe, schreibt sich übrigens wie Oliver. Ähm, Burial war wieder da plötzlich mit der Street Halo EP, dem besten, das er seit seiner Collabo äh, ja, mit äh, Fortet und später auch mit Tom York am Start hatte. Und der ewige Full DL war natürlich auch 2011 am Start. Er hatte da auch ein großartiges Album. Aber die Hip Love 12 Inch kann ich auch nur schwerstens empfehlen, hatte auf der B-Seite dazu noch einen Jamie XX Remix. Und in diesem Jahr der sehr starken EPs möchte ich auch nochmal Here For You von Dead Boy hervorheben. Das ist nämlich die zweitbeste EP des Jahres gewesen. Eine auf drei Tracks so abwechslungsreiche und wahnsinnig ja auf den zweiten Ton tiefgehende EP. Also es ist eigentlich eine Platte, zu der man auf der Tanzfläche die Hände in die Höhe reißt, dabei aber den Kopf senkt, damit niemand sieht, dass man einfach nur am Weinen ist. Es ist so wahnsinnig schöne, tolle, ja auch wieder RB-infizierte Bass, Tanzmusik und das Ganze auf drei sehr unterschiedlich klingenden Tracks. Also das ist wirklich das, wofür für mich diese Zwölfer und diese EPs da sind. Here for you von Dead Boy kommt auch ein Track mit auf die Playlist. Und weiterhin galt kein Jahr ohne Joy Orbison, Sicko Cell auf Swamp 81, einem für mich zu dem Zeitpunkt auch extrem wichtigen Label, ähm, damals veröffentlicht allerdings ohne Artist-Namen das Ganze, ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Sample liegt, aber ich glaube, I'm so addicted und ähm, I'm the Information, Cocaine Powder hat, glaube ich, jeder einmal über den äh, Tanzflur gejohlt. Und noch ein Shoutout an Wondelpark, die mit der New York City BackCP im Jahr 2011 ausgerechnet auf R&S auch so ein bisschen die poppige Seite in das ganze Bassgame mit reingebracht haben, unter anderem auch mit einem meiner absoluten Lieblingssongs des Jahres, nämlich Camels. Wie schon in der Songfolge besprochen, es geht hier nichts im Jahr 2012 über die beiden 7 Inches von Money, Gerade die mit Goodnight London und Who's Going to Love You Now, die beste 7-Inch dedikade wenn man so möchte, mit dem besten Song der Dekade. Und auch die zweite mit dem Song So Long muss hier Erwähnung finden. Gibt es leider ja eben beide nicht so auf Spotify, sondern nur in der nachgespielten, neu aufgenommenen Version. Aber das muss hier auf jeden Fall zu Anfang erwähnt werden. In der ganzen Indie-Suppe schwamm auch Craftspells auf Capture Tracks, die Gallery EP, die meiner Meinung nach beste Platte von ihm mit dem größten Hit meiner Meinung nach von ihm. Dazu gab es auch eine großartige Seven Inch von den Future Islands mit dem Übersong Tomorrow, der es nie auf irgendein Album geschafft hat, aber eben nur auf einer Seven Inch erhältlich war. Fatima war gemeinsam mit Funky Neven für die Phone-Line-EP am Start. Phone-Line, ein ja ein Hit in einer besseren Welt, würde Albert jetzt dazu sagen. Und was Actress bei den Alben ist, ist und bleibt Joy Orbison bei den Zwölfern zu dieser Zeit, denn auch 2012 war er mit dabei. Ellipsis, sein ja, hausigster Track zu dem Zeitpunkt. Großartig, vor allem mit dem äh, Piano am Ende. Fantastisch kommt irgendein ein track kommt auf jeden Fall mit auf die Playlist jetzt wieder. Vielleicht ist es ja äh, Ellipsis. Mein Berliner war auch geprägt, natürlich ganz wandelndes Klischee, dass ich nun mal bin, von ähm, ja, etwas härteren und äh, staubigeren und äh, schwarz-weißerigen House- und Techno-Tracks. Dazu passte eben auch, dass jemand wie Blauan, der 2010 ja sehr viel mit dieser äh, Drum-Bass-Geschichte hantiert hat, immer härter wurde. Why they hide their bodies under my garage oder so. Auch dieses äh, Sample, was sich wie ein ganz, ganz fieser Ohrwurm in mein Gedächtnis äh, gekettet hat. Das war eine EP, die in diesem Jahr oder an der ich in diesem Jahr nicht vorbeikam. Und doch Burial hat mit seiner jährlichen EP geglänzt, wobei er sogar zwei veröffentlicht hat 2012. Der ganz klare Favorit ist aber die ähm, Kindred-EP, denn da gab es nicht nur Lona, sondern auch das ja fast zwölf-Minuten-Meisterwerk Ashtray Wasp, meiner Meinung nach, was zu dem Zeitpunkt an viel zu vielen Leuten vorbeigegangen ist. Und der gute Objekt ist für mich 2012 na, ne, wobei 2011 habe ich auf jeden Fall auch schon mal eine EP von ihm gehört, aber 2012 mit der äh, Cactus Porcupine EP auch noch stärker auf meinem Radar gelandet. Und neben der zweiten Homework-EP, über die erste habe ich ja in der 2011-Section kurz gesprochen, war auch ähm, Point of Entry Arabian Prince von Gold Finch für mich ein ziemliches Highlight und wenn es nochmal ein bisschen äh, schabender, härter werden soll, Huerco S mit der Untitled EP, auf der auch äh, Press On und Elmar drauf war. Ich befürchte, wenn ich nicht bald zu einem Ende finde, dann wird das Ganze hier noch wesentlich länger, zumal ich ja auch noch zwei weitere Teile aufnehmen möchte mit den Jahren 2013 bis 2015 und 2016 bis 2019. Und ähm, deswegen mache ich hier mal einen kleinen Break, sonst äh, darf ich das Ganze auch nicht mehr Shorts-Folge nennen. Sagt mir auf jeden Fall, was euch von diesen ganzen Tracks und EPs gefallen hat. Sagt mir doch auch einfach, was eure favorisierten EPs und 12er oder 7er oder 10er des vergangenen Jahrzehnts gewesen sind. Hört euch einfach, verpasst es auf der Track17 die Playlist zum Podcast Playlist an. Und vergesst nicht, beim nächsten Zoom, Skype oder was auch immer, Conference Call mit äh, euren Eltern, euren Freunden, eurer Partnerin, eurem Partner oder euren Chefs vielleicht mal in den Nebensatz einzuwerfen, hey, übrigens, es gibt da diesen Podcast, Track17, der ist ganz schön gut und während ihr in der Quarantäne vor euch hin äh, döst, könnt ihr doch dabei diesen Podcast hören, das würde uns äh, sehr, sehr gut gefallen. In der kommenden Woche sind wir wieder da mit einer regulären Folge, wo bei, in dem Fall sogar mit einer weiteren Feature-Folge. Ihr könnt vielleicht ahnen, worum es geht, das ist ein Thema, an dem niemand aktuell vorbeikommt, das hört ihr dann in der kommenden Woche. Und eine neue reguläre Folge, die kann ich euch in drei Wochen versprechen. Und bis dahin gibt es vielleicht den zweiten Teil dieser ganzen EP-Geschichte. Der wird irgendwann auf jeden Fall kommen und der dritte auch. Aber wie gesagt, das lasse ich mal alles so ein bisschen auf mich und auf uns zukommen. Das war der Track17 Podcast christopher.gif auf Instagram und Twitter. Track17 Podcast auf Twitter und Instagram. Den Podcast sehr gerne abonnieren, sehr gerne eine positive, wenn es geht, Bewertung bei Apple Music da lassen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.